0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是足球无双的标王老 A
1: 。大家好，我是今天要来打分的
0: 法王老师。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双，听到我们每次音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这周我们知道夏窗已经关闭了，所有的球队其实都在这个夏天啊进行了非常多的引援的补充啊，而且也有非常多的一些交易是在最后一刻才尘埃落定啊。当然我说的不是曼联队的 C 罗，因为他其实早在一天之前就已经宣布留队了。当然这个不是他自己说的要对媒体发布，而是主教练滕哈赫对大家说到啊，今年这个事儿。对，其实也就是一个闹剧啊，就是到此结束了。他最起码在冬窗之前会留在曼联队啊，所以这个夏窗可以说是相当的精彩纷呈。而且在这个夏天，我们发现啊，英超的购买力啊，又是冠绝全球啊，它的整个在这次夏窗的一个支出是高达 22.4 亿欧元啊，这真的是非常了不起的一个数字。这是什么概念？这是。五大联赛剩余四个联赛的总和差不多和英超联赛是一样的，所以英超无疑是这个夏天最受瞩目的一个联赛啊
1: ！而且英超总共只有二十个球队，所以这个数字代表平均每一个球队的支出都超过
0: 一亿。是的，非常的厉害啊！包括我们待会可能会提到诺丁汉森林啊，作为一个升班马球队，它要比。那些知名的豪门球队的支出都要多，而且买的人也都要多啊！这个真的是一个让人侧目的一个效果。啊、而且我们会发现，他们其实如果我们光看就是交易的人数来说，其实英超也好、法甲也好、西甲、德甲，其实都是三百多个人，其实在人数上面没有太大的区别。但是英超之所以价格会高这么多，主要还是因为买的人的质量以及他们的要价比较的贵，而。排名第二的是一甲，一甲他也有差不多七亿多的一个支出，但是他七亿多买了多少人呢？他买了九百多个人，哇、哦，这个真的是蛮厉害的，几乎是相当于是法甲的两到三倍的一个数量，但是它的总的金额其实只有比法甲多了可能两个亿左右啊，所以发现就是意甲或许它的这个每个球员的单价相对来说会是比较便宜一些，而。紧接着意甲的就是法甲，法甲也有超过 5.5 亿的一个支出，而第四的是西甲，第五名的是德甲，这基本上就是五大联赛的一个基本情况。那我想先问一下小杰，你觉得这个下窗和以往的下窗来说有什么最大的不同点吗
1: ？我觉得这个下窗和以往的下窗实在太不同了啊！那么我今天正好来说一下两个不同点。那哪两个不同点呢？首先就是，呃，我们之前有一个节目，好像下面评论说，我们这个节目现在已经快成为英吹五双了，对吗？呃，好像我们总是会在吹这个英超，但是那么我反正是法王嘛，那么今天借此机会，我就是来打压一下英超。那么我讲的这两个不同点呢，啊，都不是在英超发生的，而且这两个都是一个呃非常重大事件啊。其中第一个事件呢。十分的重大，呃，而且是我觉得是本赛季下窗转会最重量级的一个转会，它，而且恰恰没有发生在英超、嗯、啊。那是什么转会呢？就是，嗯，我们的罗粉这个下窗正式转会成为哈粉了，嗯、成为哈兰德粉丝了。你<笑><笑>、嗯、我们这个简中媒体上最大的一个群体啊，就是我们的 C 罗的粉丝啊。随着这次，其实。呃，说句实话，呃，两个月之前，我们的 C 罗粉丝还是非常活跃的，对吗？哎，一直在和其他各路的所谓的联军辩驳，<对>到底是装空调还是罢训，对吧？后来是辩论、嗯、到底是没有人要，还是他其实没有要去另外一个球队，对吧？辩论了很久，但是我们会发现，最近一两个礼拜，罗粉都消失了。我可以告诉大家，罗粉并没有退出足坛啊，嗯、这点大家不用担心，他们并没有退出足坛。他们只是转会了，哎，为什么？因为下窗还开着嘛，对吧？裸转会不了，但是我们的裸粉可以转会啊，所以，嗯，这次下窗最大的一个啊重量级转会就是我们的裸粉，很多很多裸粉都转会哈兰德了。而且他们这个转会速度也非常快啊！就是我曾经呃在另外一个节目下面，我就是评论过，就是哈兰德每进一个球就有一批罗粉转会。哈兰德最近进了不少球，所以好多批罗粉都转会了啊！他们的这个言语，他们这个呃话术，他们这个呃风格和之前挺罗是一模一样的。现在，但是他们现在挺哈的啊，这叫与时俱进啊！所以说到这里，广大罗粉你应该点赞，因为我这是表扬你们啊，我这是完全是表扬你们、嗯、啊。那那这个下窗呢？还有第二个是我想说一下，就是什么？就是刚才老 A 说的的确是英超是呃二十几亿，对吧？遥遥领先，基本是碾压性的领先。因为呃，英超这个转会的支出是其他四个联赛四呃所谓的五大联赛，因为其中有一个联赛很多呃裸粉曾经说它不是五大联赛，是第六联赛。那么我就说所谓的这个五大联赛。总和都不如英超啊，那么从这个角度来说的，的确啊，英超创下了这个夏窗的很多很多记录，对吧？啊，包括像诺丁汉森林这样的小球队，都是创立了很多很多记录。但是这次夏窗，法甲也当了一次标王，大家注意了。所以我通过这次转会的节目，我告诉大家，本次夏窗法甲也拿到一个标王，拿到一一个什么标王呢？就是本次转会关窗日标王，就是。当日标王，嗯、哎，这个好不容易才拿到，因为当日其实所谓的交易也不少。本赛季下窗转会关窗日标王是法甲的转会<对>啊，是从尼斯转会去雷恩的古伊里， 2 8 0 0万穿下，哎，厉害了！而且这个标王啊，还被我们的这个友台，就是我们的呃骆老师和一些什么马老师，他们称为法甲本赛季标王，这、嗯、说明足以证明他们在做节目之前完全不做功课。因为他们本台的自己的记者都在文章里写到了法甲的标王是四千多万的维蒂尼啊，但他们在节目里面说法甲的标王是两千八百万的古伊里啊，这说明啊，还是要告诉骆老师，节啊节目可以做功课，也要做啊
0: 。嗯，我觉得这个也很正常，因为骆老师以前说的嘛，就我从来不看法甲，那、哦、他不看法甲的一个人，他能知道？两千八百万这个价格已经很不容易了，这个或许也是他台里面其他的记者给他的数据啊，他只是照着读一读，然后读的过程中可能漏掉几个字，对吧？就是最后一天的以及整个发价，他可能没有看清楚，那所以出现的口误啊。我在这里其实也很理解他目前这个情况，而且小军有点很厉害，就是你居然一直还在听这个节目。<笑><笑>因为这个节目自从呃，对吧？中间有一些我不能接受的言论出来之后，我就早就取关了。但是最近呢，我也听到一些群友跟我说，嗯、就是有一个叫丁字裤的人现在不出现了
1: 。哦、啊，对对对，的确是，嗯，
0: 对吧？他好像要从这个节目退役了。那我突然之间说，哎，那我是不是要关注一下这个节目啊？尽管已经点了订阅、点了关注，但还没来得及听。那回头我肯定还是要听一听，若老师就有口误啊。但是回到今年这个夏窗的一个整个发挥来说，我觉得英超肯定是最亮眼的，而且英超给人的感觉是什么？就是它的这个购买力啊，好像又回到了疫情之前。因为疫情，我们知道这几年里面，其实上座率也好，各方面的商业收入也好，都受到了很大影响。但是今年的英超，我们看到是一个爆发性的一个增长，似乎什么？似乎整个英超已经从疫情的这个事件中完全走了出来，因为我们要知道，啊，就是买球员这个事情啊，它不是说我现在手头有一笔钱，我去超市一样，我今天去买了一个西瓜，我把它买回来，这个事儿就结束了。英超买人这个事情，其实很多的钱并不是用的是当下的钱，他用的或许是之后的一些钱，所以说明他们对于现在这些花费，对于整个球队的信心是非常足的，他们有非常足的底气。把更多的钱投入到市场之中，投入到球队之中，所以英超才会有这么强的购买力。而其他几个联赛，无论是我们以前俗称这种老干部联赛，还是说新兴崛起的一些联赛，他们在这个年度啊，其实都是有一定程度的萎缩。这个我们在之后聊到单个联赛时候，我们再来讨论。但是英超今年，我觉得真的是制霸了全场。但是这个中间也有一些我们值得拿出来单聊这些现象，就比如说以往来说会砸重金买球员的，比如说曼城，比如说利物浦，他们似乎都不如其他的一些球队那么的豪爽。尤其是曼城今年还做到了盈利，哦，这个真的是非常触目惊心的，因为我的那个电脑上有一张表格，这张表格上面几乎所有的队伍都是负的，而且有很多的队伍他负的还挺多，负两亿多。说明他们都是在今年是有一个非常大的投入，而曼城这个数字，哎，居然是正的，他居然还赚钱了，还赚了两千多万，哎，这个真的是放在以往来说非常的少见啊！而且作为一个大家说的这种什么头上有块白布的这种有石油跌的这种球队来说，居然今年盈利了，哦，这真的是让人有一些,些始料未及啊！而利物浦队是另外一个有意思的话题点，因为什么？因为他在整个英超的。投入榜上，他居然是排在后一班的，这作为一个传统的 Big 六球队来说，其实也是比较少见的。那我们接下去就会来着重聊一聊英超这个联赛啊。那我们要不就先从花费最多的球队说起吧。那无疑就是伯利入主的切尔西啊。那因为我们知道，切尔西过去一年他也是更换老板，以往出手很豪爽的阿布，现在换成了美国人伯利，而且伯利今年也是。炒掉了自己的体育总监，包括很多的核心管理层。他这次下窗是自己上证买的人，而且他也是花费了 2.78 亿的一个资金啊，这个真的是非常大的一个手笔。那小金，你觉得这个下窗就切尔西的买人策略来说，你觉得他们这些人买对了吗？又是不是买贵了呢？
1: 从切尔西这个角度来说，首先老爷说这么大一笔金额，我首先要说，就是由于他已经花了这么大一笔金额，那么我对他的打分就不可能会很低啊，因为为什么？他毕竟没有功劳也有苦劳嘛，对吧？花了这么多钱，嗯、那么<笑>那么你也不能说啊，这个钱都白花，不可能，因为为什么？呃，因为所有的钱，他、啊、对吧？每一笔支出，对吧？都是经过呃很多层层的这种审批，层层的这种啊精打细算，其实呃，并不像球迷所说的，哎，老板什么一拍脑门就出去了。这些钱其实都是、嗯、呃很难挣出来的，所以说并不是那种啊、呃、一拍脑门就可以随便花。所以从这个角度来说，既然花了这么多钱，他的呃这个起始分就不会很低。但是从另外一个角度来说呢，至少从我的看法来说，就是我觉得他其实买入了几个人，我其实存有不同的意见。那么呃，我首先说一下，就是他的确是呃花了很多钱，而且是这个呃应该说不仅是雷声大，这个雨点也很大，基基基本是下了一场暴雨。嗯但是我觉得总体来说，补足的这些球员，我觉得从实力的角度，或者从我看好他们的来说，还是有一点保留。那么我给切尔西打的分数呢是七分，就是一到十分里面的七分。嗯、那为什么？首先就这个七分，我起评分就有呃七分，因为呃他花了这么多钱，对吧？两亿多，那么这都是真金白银。但是我为什么不能再给他提高呢？就是我发现其实有几笔交易，其实我觉得不是那么好。啊，我就来说一下，比如说这个库里巴里，库里巴里这个球员其实是过去几个赛季以来和意甲的各种颜色的贝贝啊，都是炒作的非常多啊啊，意甲的那些啊所谓的体育报啊，各路体育报，都是每个赛季都在炒作，但这个赛季他终于转会了，但是库里巴里也已经三十几岁，那么从他这个呃三十几岁这个年龄角度来说。我觉得呃，这个年龄配上这个啊身价，而且又是他的合同的这个情况，我觉得总体来说这个呃花费是比较高的，而且这其实也存在了非常大的不确定性。那么从这个角度以外，那么伏法呢？福法纳是另外一个切尔西引入的中卫，当然我知道切尔西这个赛季他们其实中卫很短缺嘛，因为好几个中卫都已经离队了。但是我觉得福法纳这个价格其实也是伯利这个新老板其实，在转会窗只的经验不够丰富，因为我觉得福法纳这个谈的这个档口还是比较晚的，这种档口下很容易被、呃、就是溢价，所以我觉得福法纳的溢价成分还是蛮高的。那么福法纳这个球员我非常熟悉，他他以前也是在法甲出身的，是一个不错球员。但是我说个不错，举个例子来说福法纳。呃，和萨里巴对吗？是差不多的一一起的搭档，呃，所以基本就是这样的一个水准。嗯、但是萨里巴呃是多少钱，或者是呃马赛现在呃想多少钱买他，对吧？虽然没有成功，但是总体来说，他就是和萨里巴一样吧，三四千万的这样水准。但是伏法呢，很明显去的切尔西并不是三四千万。那么另外还有一个球员呢，呃，就是我不是很熟悉，当然老 A 或许知道，就是呃，但他的头发的确很长啊。虽然说这个头发长未必见识短啊，但是他的头发啊<笑>、呃、的确很卷很长，但是这个价格也非常卷非常长啊，所以我觉得啊、呃、未必是好。那么从这些看来呢，我觉得总体来说。切尔西没有比我的这个七十评分七分能够更进一步，而且另外一个又买了一个老干部奥巴梅扬。奥巴梅扬，嗯、说句实话，他虽然还能够进球，对吗？但是奥巴梅扬是怎么从阿森纳出走的？他又回到了英超，能不能、嗯、啊？其实，在刮起一股旋风，能不能担当切尔西这个进攻的重任？是不是会比金色侦察机更好？我也很怀疑啊。所以，我总体来说啊，切尔西就七分吧。
0: 我要给切尔西打的是六分啊！为什么打六分呢？首先买不买对我之后再说，买是不是买贵这个问题，我觉得非常重要我觉得一定是买贵了，当然这个买贵的原因有很多，一方面当然是因为伯利经验不足，他根本不知道怎么买人。而且呢，他中间还吃了很多的暗亏。这个暗亏主要是来源于阿基米德的故乡啊，那就是巴塞罗那。那因为他很多看中的人最终都被巴萨给撬走了，嗯哎、所以你想，在他时间很充裕的情况之下，他原本可以把这些人都买来啊、呃，包括孔德等等这一些。如果他来了，还会有福法纳吗？对吧？还会有库里巴利吗？或许也会有中间的一一个人，但是不会都来，而且不会以这么贵的价格，因为他其实买福法纳这个时间其实已经到了。关窗的前一刻，再不买就没了。而且对于他来说，我不买他，我还能买谁呢？所以他其实已经没有任何的选择。所以有这样的一个溢价，我觉得也很正常。而且当时福法纳在莱斯特队内已经被下放预,预备队了，所以在这样的一个当客，切尔西不出手，福法纳就只能饮恨留队。所以对于双方来说，都不是一个特别好的现象。而在莱斯特这么强硬的一个手段之下，福法纳。卖出了八千多万，这真的是一个相当昂贵的价格。而库库雷利亚也是啊，库库，你想当时曼城要买他，曼城报价是多少？曼城报价是四千万，布莱顿要价五千万，说明什么？说明双方其实对他的价格的区间就是四五千万。但是最后切尔西买他花了多少钱？六千五百万。那这个价格你说没买贵，那真的是不合理了、啊。那肯定是买贵了。而且对于切尔西来说，这个钱我觉得是一个必要的学费，因为你不是一个专业人士，而且你的这个谈判能力相对来说也是有待考验的。所以在这个下窗，我觉得切尔西尽管是花了两点几个亿，但其实你如果说到这些球员的真正价值的话，我觉得或许 1.6 个亿、1 7个亿就差不多了。再加上你买库里巴利，库里巴利这个。球员啊，我们总说他一个亿，对吧？以前德劳一直说这一个亿，
1: 嗯、对，低于一亿
0: 免谈。最后你看怎么样？砸手里了，砸了好几年，砸到现在已经三十多岁了，然后三千八百万，这个价格其实还是有溢价的，对吧？就切尔西今天买买人这个腔调来说，一定是有溢价的，而且这个溢价或许可能在百分之二十左右，那可能也就是三千来万的这么一个身价，我觉得是一个比较合理的价格。而库里巴利到了切尔西之后。只有第一场比赛打得还行，给人展现出了不错的一个竞技状态，而之后的比赛中，我们看到，由于他的动作偏慢，他吃到了红牌，包括他的上抢不够果断，给对方远射创造了机会。所以，库里巴利，你认为他真的是一个很适合切尔西，或者说他的水准很高的一个中位吗？我觉得远不是像他们出走的，比如说吕迪格或者说滕森那么出色的球员，他只能说是一个常规的。能够上阵的球员，但是他绝对不是符合切尔西水准的这样球员。而福法纳是不是能够达到这个水准，我觉得也要用时间来验证他是不是能够达得到。包括他之后的那些演员啊，什么奥巴梅扬，奥巴梅扬，我觉得真的是伦敦城的一个苦主啊。你想他当初离开阿森纳的时候，这个事情我相信现在越来越多的朋友都知道了，因为有那个纪录片嘛，在那个纪录片里面。大家也可以看到啊，埃杜坐在办公室里面愁容不展啊，就想着怎么把奥巴梅要卖出去。因为有人跟他说，你如果不卖他出去，我们还要承担工资，各种各样的成本都在不断的累加。所以在这个时候，他转会去到巴萨，对于阿森纳队来说，他肯定是损失了，但是他也算是解脱了。但是呢，巴萨多聪明啊，免费来的人还降了薪，最后还能从切尔西那儿拿到 1,200 万的转会资金。我这个真的是赚翻了。尽管他们跟阿基米德关系很好，但是在做生意方面，西班牙人还是有他们比较独到的一些特点啊。但是他是不是能够适合切尔西？我觉得，从奥巴梅扬在阿森纳队的最后那个阶段来看，并不是那么乐观。或许图赫尔能够发掘出他身上的一些特点或许图赫尔跟他之前也有过合作，他也知道怎么激活奥巴梅扬的一个作用。那我觉得这个是一个值得期待的点啊，毕竟。国力也是拒绝了 C 罗的加盟，买了奥巴梅扬，这个你一定要打一打，对吧？很多罗迷的脸啊，否则的话，他们可能说，哎，让你不买我们罗总，然后让你去买奥巴梅扬，哎，活该嘛。那到时候他们可能又有话说。所以我觉得切尔西今年的整个交易来说，确实是勉强把他们在球队内部的一些空缺给补上了，而且他们也是留下了阿斯皮利奎塔这样的一个老队长，算是稳定住了后防线。但是其实从目前来看，整个球队的一个技战术打法，包括适配性来说，还是有一些些的问题啊。最近几场比赛其实打得不理想，最近一场也是输给了南普顿。呃，我觉得其实这个不是切尔西该有的一个状态。啊，整个球队目前来说，似乎还有比较长的一段路要走。包括他们也是清掉了队内的卢卡库，包括维尔纳，这个也是过去一段时间球队里面就是话题性比较多的球员。那他们出走之后，我觉得对于切尔西来说，只能说是完成了第一步的目标。接下去能不能把这些球员用出他们该有的身价，是留给图赫尔更大的一个挑战。那在说完了切尔西之后，我们接下去来说一说这个下窗话题最多的球队，也是在英超联赛里面投入资金第二多的球队，那就是曼联队啊。哎呀，曼联这个球队，乍一看，哎，买了不少人。不少人价格也挺贵，而且标王也是从曼联出的，对吧？九千五百万的安东尼。嗯、那小金，你觉得曼联的问题其实和切尔西的问题一样，就是曼联买的这些人，他买对了吗？又买贵了吗？嗯
1: 呃，曼联这个分数非常难打，呃，这当然了，呃，曼联呢，因为是呃，他的确有个标王，我觉得呃，这个标王无论贵不贵，对不对吧？但是标王必须要多得 0.5 分，因为标王是非常不容易的，所以等一下我还要给法甲加 0.5 分，因为你无论是什么标王总是很重要。但是我觉得这个赛季呢，我想就是加完 0.5 分以后，我给曼联打的分数是5分。那为什么是五分呢？嗯、就是我觉得曼联这个赛季的转会呢，它其实有不少问题。当然呢，也有一些潜力球员从这个转入球员上面来看呢，我觉得这个新的阿根廷矮中卫，呃，利桑德罗马丁内斯，我倒觉得他好像还挺有戏的。嗯、这笔钱呢，虽然说<是>啊。是非常高的，五千七百多万，将近这个六千万的钱。其实这个钱如果可以够发奖很多球队玩一半，玩一整个赛季了啊、呃！但是这个钱，呃，<笑>我觉得呢，呃，还是有点值，因为我觉得这个人好像看上去侵略性蛮强的，因为我觉得现在这个。足球运动上，大家不要忽视一点，就是很多其实呃侵略性其实是一个非常重要的指数啊、呃。其实很多这个身体上的东西，呃，很多或者是技术上的东西都可以被这个侵略性所弥补啊。也就是呃这个侵略性呢，从另外一句话说了，就是或者是显得呢比较就是有雄心，或者是显得呢就是比较就是在场上比较积极啊。那么我觉得他呢展现出了给我的看呢就是有这样的这个倾向，虽然他的身高肯定是摆在那里啊。但是身高又怎么样呢？就像我有个特点，我只喜欢身高比我矮的球员，身高比我任何高的球员，只要是高一厘米，<笑>我就不喜欢他。哎，你看我我这法王，哎，就简单吗？所以，哎，我就是这样啊。所以身高有什么有什么重要的，对吧？我们虽然就是，嗯、你看我只有一米七五，对吧？一米七五怎么样？一米七五说明我那里空气好，你身高长得太高啊，这样空气比较稀薄。不太好啊，那么所以我觉得里桑特罗马丁内斯还是可以的，呃，但是我为什么只给曼联打五分呢？这些分数扣在哪里呢？那么我首先要说啊，扣分的地方，扣分的地方，第一个扣分点就是曼联有一个非常重要的球员没有清出去，他的名字就叫克里斯蒂亚诺罗纳尔多，但是他的名字很长啊，后来好像是有巴拉巴拉巴拉，就是好多这样长，但是前面至少是克里斯蒂亚罗纳尔多，这个赛季其实谁都知道。其实包括罗粉在内啊，比，就是包括现在的哈兰德粉丝都知道，他克里斯蒂亚罗纳尔多是真的要离队的。但是，呃，由于种种原因吧，他最后没有离队。呃，当然了，呃，话不能说死，因为等我们这个节目上线的时候，我们的土超窗户还没有关。据说，据小道消息说，<笑><笑>有可能他要加盟费内巴切。哎呦，<笑>呃，谁知道呢？呃，费内巴切，我还有件球服，<笑>我还有件费内巴切客场球服啊、呃，但是印的不是七号，我只能告诉大家啊。所以说，从这个角度来说呢，我觉得呃，没有把罗清出去啊、呃，肯定是错的。因为为什么？我觉得这在更衣室里面是一个非常大的定时炸弹。这个定时炸弹呢，一直在哒哒哒哒哒哒哒哒一直在走，什么时候爆呢？只要曼联有一场平局或有一场输的场面出来，这个炸弹就要爆。啊，所以是非常危险啊。那么另外一个扣分地方就是什么？呃，刚才我们才说了，呃，切尔西花了高价啊，呃，将近四千万的高价买了库里巴里，可是这也是四千万。但是曼联花了七千多万买了一个年龄差不多的球员啊，他的名字叫卡塞米罗。嗯、呃，卡塞米罗很多皇马球迷肯定说，哎、啊，这个这他值七千万，或者是我们的什么典礼中场。但是我觉得。卡塞米罗这个球员呢，你不能说他不行，但是我觉得他这个球员的总体来说，他也是步入了职业生涯的暮年，这点没问题吧，对吧？而且他的一些打法其实对体能、对身体的要求还是蛮高的，所以我不是很看好。而且如果卡塞米罗这个球员这个年龄，或者是这现在目前的这样身体状态，如果你真的和库里巴利价格差不多三四千万，那我觉得也可以，但七千万是绝对买高了啊。那么还有一点就是，当然就我们来说一下我们的这个标王。呃，这个标王其实价格是非常贵的，但是曾几何时啊，就是他让我想到另外一个球员啊，就是呃曼联正中的桑乔，桑乔其实当年也是啊顶了非常高的身价啊进入了曼联，但是桑乔目前为止呢，他呃打出来数据的说服性不是很高啊，那么安东尼能不能打出桑乔的数据？等一下，我们可以请老魏说一下。就是我觉得，呃，当然，呃，我是非常欢迎打脸党，最后赛季打脸。只要你们还记得，因为有的时候我觉得，能不能打法王的脸，最大的考验是你们的记忆力怎么样。那么，我觉得有可能安东尼啊，本赛季会以五球五注结局啊。但是，如果是五球五注的话，九千五百万有点高了啊。所以，我觉得这些都是一些扣分点。那么，所以七七八八扣下来呃、啊，我觉得。呃 ，C 罗没有走啊、呃，十分至少扣了四分啊，剩下六分。六分里面，安东尼和这个卡塞米罗的一家共同扣一分啊，总共所以变成了五分啊
0: 。说到五球五助啊，呃，听众的记忆就不知道好不好，反正我是记得这个数据是用在哪个球员身上的，就是用在桑乔的身上。嗯、你当时说他好像也就是,是
1: 吗？五球五助的这么一个数据。他他他他,他后来怎么样呢？<笑>他有没有五球？他好像没有达到。<笑>
0: 啊，是吗？<笑>对，所以呃，显然就是去年买桑乔的这个价格肯定是贵了。当然，安东尼，我觉得大家也说嘛，就德转上面他的身价只有三千万，为什么要去花差不多一个亿的价格去买他？当然，我也在节目中是做出过一个解释啊。当然，这个解释很多人说有点阴谋论，就什么呢？就是曼联的更衣室里面需要安东尼的存在，从而能够让滕哈赫在更衣室更有话语权。从而可以对抗一部分可能西域帮、葡语帮的一个威胁，因为现在来说很好，三连胜，对吧？球队的一个气氛各方面，大家也都觉得挺正面的，积极向上。但是场面上真的不太好看，所以你也保不齐什么时候曼联就没有办法能够再赢下去，因为周末就要打阿森纳了，这场比赛其实还是比较难打的。所以这个时候一旦会出现闪失，都不要说输球，你就算是平局。有可能就会有不同声音，有可能就会有人说，哎，这个球，比如说拉什福没有打进，你为什么不让罗上？你有可能让罗上了的话，这个球就进了，那这个球就能赢下来。这种声音或许都会再次出现，所以我觉得目前来说，安东尼的到来对于滕哈赫来说非常重要。当然，这个重要不只是在球场之内，也在球场之外。而其他的几个球员，我觉得是非常满意的。一个就是利桑德罗·马丁内斯，他的表现我觉得是相当的出色。而且他现在在后防线上，你别看他人不高，但是他的抢球的一个落点判断，包括他的凶狠程度都是非常好的。所以你会发现他有一个数据相当出色，就是头球的争抢成功率。这个成功率无论是在荷甲还是他来到英超之后，其实都是整个联盟最高的。这个其实你会想不太到，因为一般来说大家觉得头球好的或许都是身高比较高的，像哈兰德这种啊封霸级的这种球员。但是他由于对于落点的判断很准确，而且他在挤占身位的时候，他能够比别人更早的找到那个该起跳的位置，所以他的成功率其实一直非常高。这个就和我们之前说过，以前埃弗顿队的那个前锋球员卡西尔一样，就是他的身高也不高，但是他的头球进球数非常的高。所以这个球员，我觉得是现在曼联对后防线上很重要一点。而且现在曼联在遇到这种速度快的边锋球员，或者说冲击能力很强的前锋就不怕了，因为马丁内斯的转身非常的快，而且身后又有身高比较高的瓦拉内在那边给他补位。所以现在曼联的这个中位组合，我觉得是非常完美的。而另外一个 1,500 万引入的马来西亚，我觉得他在边后卫位置的这个拼抢的凶狠程度。也是要比以往的可能特莱斯或者卢克肖要更胜一筹，所以我觉得这两个引员啊，尽管你说他们加起来啊，可能要差不多七千万左右的这么一个价格，但是现在在曼联的阵中，他们是不可或缺的，而且他们也是做到了即插即用。而另外一个球员的引入，我觉得要给他打一个高分，那就是埃里克森。埃里克森,克森尽管我们知道他在欧洲杯的时候是有比较严重的一个伤病，而且之后他也是经过了很长一段时间的调整。但是现在的埃里克森，我觉得是曼联中场组织的一个最重要的球员，因为有他在，整个球队的节奏、整个球队的出球都能够有很大的一个保证。但是更重要的是什么？他根本没有花俱乐部一分钱，他是免费加盟的。所以其实有可能最重要的，或者说这个夏窗最值得的一个演员，反而是这个没有花钱的演员。所以。我如果要给今年的曼联打分的话，我觉得我也要给他们打到一个六分，最起码是一个及格分，因为尽管 C 罗没有最终离队，但是目前来看，滕哈赫对于 C 罗的很多的动作还是起到了效果，而且也让更多的人认识到他的这个做法不是无理取闹，是真正的对球队有帮助的一个做法。当然，卡塞米罗确实像刚才小朱说到的，这个球员的引入，我觉得。只能说是一个病急乱投医的一个短视的行为啊，因为买入三十岁以上的这种球员，或者说三十岁左右这种球员，一个很大的风险是什么？就是他还可能有巅峰期，但是他的巅峰期极短，而且未来很长一段时间所要遇到的就是他的状态不断下滑的一个风险。这个无论对于卡塞米罗来说，还是对于任何的三十多岁的球员，其实都是一样的，而。对于后腰位置这种以拦抢而著称的球员来说，他的体能、他的爆发力其实都是相当重要而且关键的。再有一点就是，卡塞米罗是很强，但是他从来没有在英超证明过自己，所以在这样一个高速转换、这样一个注重冲击力的联赛里面，他还能够这么好吗？这个其实都需要时间来印证。但不管怎么说，这七千多万。确实是贵了，而且皇马一直是想要把卡塞米罗给卖掉的，而曼联在这个时候高位接盘，只能说是他们真的急了，他们需要有一个成品出现在队内，而没有办法去等待一个未来的球星诞生。所以，皇马他现在做的是什么？就是我买很多的未来巨星来替代现有这些成品，让他们能够。就是降低工资的一个支出，但是在战斗力方面又不会有太大一个损伤，所以他们为什么会去买楚阿梅尼，其实就是这样一个原因。而曼联却成了这样的一个冤大头，接了这么一个盘。所以，我对于曼联这个下窗的转会，只能说，嗯，不是那么满意，但也还过得去。毕竟他们在所有该补的位置上都补了人，除了锋线为止。当然，或许滕哈赫觉得 C 罗还可以用，呃，拉什福或者。马厂长他们的能力也还在，所以目前来说可能前锋线还没有进补，但是从现在的效果来看，整个球队的凝聚力在提升之中，啊、呃，所以我还是要给到一个六分的及格分。好，那接下去我们来到一个这个下窗，其实动作很早，嗯，他很早就开始买人，而且买入的不少球员都让大家觉得是性价比极高啊，因为刚才我说到两个球队都是性价比很低，买贵了。啊，但这个球队它的很多的引援，大家都觉得不但买的很值，而且确实是有效的补充到了球队的一个短板，那就是热刺队啊。那小金觉得，嗯，热刺这个赛季它的引援，你要给他们打几分呢？
1: 嗯，热刺其实好像最近在网上也是引起了一些热议啊，就是说好像它的转会非常不错，但是我倒是我个人觉得、啊，这其实所谓的不错，它有两个参照目标，一个参照目标就是呃以往曾经的热刺。啊，还有一个参照目标呢，就是以往曾经的孔蒂。呃，孔蒂其实为什么要离开国米，就是因为我们的史蒂文张同学、啊、老是不满足他，对吗？那么，呃，孔蒂而且以前在尤文的时候也说过，就是你兜里这些钱不够进去那些比较昂贵的饭店啊，那么说明他其实对一些球员一一直是有需求的。那么热刺的列维呢？其实呃，曾经给波奇蒂诺有一个赛季，其实买了不少权，就是恩东贝莱加盟这个赛季。但呃大部分时间呢，列维呢对这个球员的买卖呢表现比较谨慎一点。这其实有的时候也是被人为人所诟病吧。那么就尤其是穆里尼奥啊执、呃、教那一段时间，当时鸟粉其实也不是很满意。当然现在鸟粉好像呃，我觉得声势没有以前大了。那么说回到这个热刺，我其实给热刺的打分。我觉得不是很高，我给热刺打六分。当然，六分在我的这个评分体系里面，其实已经算中等偏高了。因为为什么大家都知道一到十分，中等就是五分嘛，对吧？那么六分，其实我觉得已经是中等偏高了。那么，呃，为什么我给热刺打六分呢？呃，主要原因是他的确，呃，有一些球员好像是看上去还可以，对吗？呃，但是。呃，总体来说，我觉得他引入一些球员也各有各的毛病。比如说，我是把罗梅罗这样球员排除在外啊，首先这、就是我呃想说的。嗯、那么，把他们这个赛季下窗真正引入的球员来算呢，呃，为什么觉得有些毛病呢？因为,为什么只能六分？虽然从纸面这容上，理沙里松、比苏马或者是呃朗格莱这些球员都还可以，但是我觉得实际的效果未必哦。首先就是理查、里松这个球员，呃，将近六千万的价格。我觉得按他的技术水准来说，甚至我以前还看过一场埃弗顿，我觉得他的呃、啊、场上这个技术是不错，而且打法也挺赏心悦目，就是观赏性蛮强的。但是我觉得李沙李松这个球员，我觉得他的脑袋，就是他的这个身体上这个脑袋，我觉得是呃有一些问题的啊。就是我不认为这样的球员他有非常大的前途、啊，就是他的思考的方式有一点巴洛特利啊。那么我觉得这样的球员呢，呃。应该说他是那种呃坏版的巴洛特利，为什么？因为巴洛特利有的时候你可以说他萌啊，但是里查理松其实呃、啊、他带了非常多的这种巴西球员这种啊所谓的踢野球的这种习气啊，所以我觉得总体来说，我觉得里查理松啊他其实，在埃弗顿也证明了自己，就是他虽然拥有非常不错的技术，虽然啊拥有其实呃、啊、从这个身体条件上都是不错，但但是他在埃弗顿的成就真的很高嘛。其实也不是很高，就是因为我觉得他有的时候头脑不冷静，或者他的头脑的思维很怪。那么从另外一个呃角度来说，那么另外一些球员，比如说朗格莱这样的球员，呃中规中矩吧，我觉得不能说是那种是能够改变热刺这样球员。那么我还要说一下，就是为什么呃除了这些以外，我我也只能给他打六分呢？因为我觉得他转出去这些球员，你是真的说他们转出去这些球员就是不能用了，或者是就是呃比他转入这些球员要。啊，差很多嘛，比如说贝尔温，呃呃，比如说这个恩东贝莱，这些球员我觉得其实都是各具特色，只是呃热刺没有用好。当然了，这里我还要感谢一下热刺，就是呃热刺还是支援了我们发甲雷恩啊，这个罗顿呃转会雷恩。虽然我觉得罗顿看上去有一点木木的感觉，但是我觉得罗顿看上去还是虽然木，但是我觉得。呃，作为雷恩的这个中位来说，头球啊、拖、拖、啊、后啊，就是整个身体还是蛮高的啊,啊，还行，毕毕竟也是不要钱的嘛啊，所以我对这个不要钱的一般要求比较低一点。啊<笑>啊、那么，那么所以说，总体来说，我觉得热刺我只能给他评价中规中矩吧。在这个花费的金额上，其实。真正的呃，就是我指的净花费也不算很高啊、呃，因为其中罗密罗如果不算的话，其中里查里松其实大部分啊一笔钱其实已经被那个贝尔温抵掉了，所以我觉得、嗯、呃比曼联强一点，但是呃总体来说好像这个雷声和雨点都没有切尔西大
0: ，我可能会给他们一个七分吧，当然没有大家想象那么高，但是我觉得能给他们积分一个非常重要的点是什么？就是这些球员啊，你每一个拿出来，这个价格都在一个合理的范围之内。因为你刚才切尔西也好，曼联也好，这些球员的身价和他们最终的成交价格其实是有一个比较明显的区隔在中间。而热刺买这些球员啊，无论是罗梅罗、比苏马，呃，包括呃，就是他们免费加盟的这几个球员，再加上他们卖出的贝尔温。其实这个价格，我觉得都是在一个比较合理的区间之内，而且贝尔温能够卖出三千多万，我觉得真的是蛮值的。这个其实生意做起来还是蛮舒服的，再加上比苏马这样一个其实是被很多球队所看重的非常强悍的一个后腰球员，居然没有到三千万，这个其实是在以往来说是不可想象的。而且比苏马在刚刚成交之后没几天，他的那个官司就被撤销了。这其实从某种程度上也可以看出热刺对于引入比苏马的信心，包括他们对于他最终的一个身价的认定是比较的有眼光，而不像很多球队说，哎，我需要看看你这个官司到底最后结果怎么样，我再下手。到那个时候可能已经晚了。而目前来说，我觉得在热刺在这几方面其实做的都不错。查理查利森这个球员，哎呀，其实也是我最近除了哈粉之外，另外一个要面对的群体就是埃弗顿球迷以及查理查利森球迷啊。因为如果看了他们最近对诺丁阿森林那场比赛，就知道他在场地里面颠球，然后戏弄对方，直接被对方飞铲。这个就像刚才小吉说的一样，这个不就是一个巴洛特利吗？再加上他上个赛季在埃弗顿的很多场比赛都有这种表演的行为，甚至于他的这种表演的执着或者说这种轴的这个样子啊，就有一个什么样的结果呢？就是。让自己的本方球员不惜要用黄牌来让比赛停下来，否则李查理查里森永远会躺在草地上不起来。首先不知道他怎么想的，其次我觉得他这个踢球的钱有有点好赚啊，就直接往草地上一躺，躺个两分钟，然后慢慢的爬起来。啊，这个真的是我只能说脑回路比较的清奇吧，而且我也在群友的提示之下啊，我也是知道了李查尔森曾经对于国际足联的主席说过一句这样的话，就是明年世界杯我们再见吧，光头。<笑>我觉得这个真的是让、啊、我觉得啊，这个异于常人，只能说异于常人。但是不可否认的是，他在球场上的能力还是比较的出众，无论是以往在沃特福德还是去拉夫顿。但是对于热刺来说，他只能说是锋线上的一个替补球员。目前他还是排在锋线的三叉戟之后。但是大家都觉得，啊，就是热刺买了这么多人，那孔蒂今年的双线是不是应该能够有所作为呢？那或许能够有一些帮助啊，但是从目前联赛的情况来看，他还是比较钟情于一套阵容，就是他认准了这些球员，他一般是不会改。的、呃、上场的一个就是阵型，包括整个先发他都不会换的，所以目前来看，他买了这么多人，比苏马也好，李查理查利森也好，其实每场比赛上场时间其实还是比较有限，尤其比苏马或许只有五分钟的时间上场。呃，所以对于球员的轮换啊，包括各方面，我觉得也不是特别充分。而朗格莱现在来说，好像也就是个位数的上场时间，所以孔蒂已经手里有了非常好的一把牌，那他怎么打？肯定是接下去我们要呃着重来关注的，但是从现在的联赛来看，他似乎还没有把这些牌充分的利用起来。好，那接下去我们来到一个，哎，刚才我们有提到过、啊、非常有意思的一个球队啊，就是拥有土豪爸爸的曼城。今年他居然哎不怎么花钱，反倒是卖了很多的球员，包括斯特林，包括洛苏斯，还有金廷科。他们都卖出了相当高的一个身价啊，使得他们最终是实现了盈利，哎，还赚了两千多万。那小金，我想问一下，你觉得为什么今年曼城他不砸钱了呢
1: 、呃？我倒觉得其实曼城好像不砸钱也有一段时间吧，当然有可能是我印象错，因为。在我的印象中，其实曼城已经很早以前，其实就已经对这个转会的净支出上，呃，和和那个工资上，其实有非常大的管控。他并不是那种，呃，砸钱非常多的这样球队。当然，上赛季这个格拉利什，但是当时上赛季其实他有这样一笔预算，所以他无论是凯恩也好，格拉利什也好，他必须要花掉。但从这个角度来说，或者从其他这个方面来看，我觉得曼城，呃，很早以前其实就改变了。呃，其实呃，大家很多印象中这种所谓的呃，什么白头金土豪的行为，呃，曼城的这种球队的最高工资和整体的这个工资其实都不是很高，而且曼城现在也很多以这种年轻球员为主，所以我觉得整体来说，曼城呃走上另外一条路，其实不是这个下窗才开始，我觉得他走上这条路已经有一段时间了。当然呢，他在瓜迪奥拉这个打造之下，我觉得他有这个呃实力，也有这个资本走上这条路，因为不并不是说所有的球队。啊，就是我可以啊啊缩减工资，或者是控制这个工资，控制这个预算，或者呃启、啊、用很多年轻球员啊，就是能够保持一些成绩，这也非常难。但是我觉得有瓜迪奥拉在呢，呃、啊，曼城是非非常适合这么干。那么他也是非常的善于提拔一些小的这样的年轻球员，嗯、给他们这样的机会啊。包括之前曼城的所谓这个英格兰地心这个福登，对吗？就是从这样的呃、嗯啊、机会中崛起。呃、啊，因为其实呃、啊、我们会知道，我们很多国家很多这个联赛。都有各自地形，但是有些地形它未必能够得到机会，未必能够得到一个非常好的适配它的体系，更难得到一些队友支持。但是福登能够占到了这么多的天时地利人和，也是非常不容易。这里面也是瓜迪奥拉和曼城的功劳也在那里。所以从这个角度来说，我倒觉得，呃，曼城其实现在这种转会策略倒并不让我惊奇。但如果说回这个赛季的曼城转会呢，我觉得他们的得分应该也不会很高。呃，我觉得我就给曼城六分。那为什么给曼城六分呢？呃，首先我就觉得，如果从转弱球员来看，如果你可以说哈兰德和费普斯，对吧？他们已经各自用实力证明了自己啊、呃，在其他联赛或者是在啊、呃、其他球队，我觉得这两笔交易是可以的啊，没问题。但是他其实呃一些交易也也有一些不少问题啊。就举个例子来说。这个阿坎吉，我觉得阿坎吉这个身价明显是买高了、嗯、啊，对吧？就和这个其他这个曼城善于这样谈判或者善于压价有点不符合。当然有可能是阿坎吉的转会比较迟，对吗？是最后关窗的时候差不多才转入。嗯、那么这个价格从阿坎吉的实力来说，大家其实看过多特，但看过德甲都知道阿坎吉的实力。换句话说，其实我法王觉得阿坎吉实力是一千万不到的啊，对吗？他现在以接近两千万这个价格呃引入，我觉得。呃，比较蹊跷，而且啊，他的年龄也不是那么小的，也不是那种超级超级小妖，要什么日后还可以弥补，或者是像萨里巴这样的什么租出去或者怎么样还能弥补，不是这样的人，他是一个纯替补，但是呃，接近两千万价格买一个纯替补，我觉得有点不值。另外一个球员也是一个纯替补，我觉得价格也有点高。呃，是我在比甲无双中其实还提到过的，就是戈麦斯，戈麦斯是一个。攻还可以，守几乎没有的一个球员啊、呃。他作为一个边后卫来说，其实呃也是孔帕尼当时在比甲的一个创新吧，因为他之前在呃西班牙的各级梯队里面，他都是打这个进攻型中场的。啊，或者是中路的进攻性偏中路这个进攻性中场，但是恐怕你让他启用了打一些边后卫，呃，他作为比甲的角度来说呢，在边路的助攻，在边路这个呃进攻属性还是蛮强的，但他并不是那种尖刀球员，他就算在比甲都不是尖刀球员啊，他的啊、呃、边路助攻主要是靠传中为主，并不是以这种啊犀利的突破射门为主啊。但这样的球员，呃，来到曼城适合吗？我觉得也未必，因为他首先就是他的确可以提供一些边路的进攻套路吧。但是，戈麦斯的防守是非常差的，呃，他在曼城，呃，能不能打出一个很好的，或者是基本就是说作为一个很好的替补，我都有点怀疑。那么，但是这些呢，也未必就是让曼城呢，就是要变成六分，因为这些以上重中等分呢，我觉得七分也是有。那曼曼城为什么我给他只有六分呢？就是我觉得曼城其实卖出了。啊、呃，比较重要的球员，一个啊、呃，我想点一下，就是当然斯特林、金琴科这些球员也很重要，但是我觉得曼城一犯了一个非常大的错误，就是曼城把这个热苏斯买走，而且这个价格五千多万价格和理查迪松差不多，但是我觉得热苏斯啊，真的要比理查迪松好一个档次，不是说热苏斯他的啊、呃、技术啊、他的花哨啊、他的什么呃爆发力啊比理查迪松强，因为我觉得热苏斯是一个非常。呃，有头脑的球员，这点和这个里萨里松完全是两个极端。啊、呃，还有一点就是，我觉得热苏斯这个球员是一个非常现代的球员。啊、呃，什么叫现代球员？等下我们讲另外一个球队这个转会的时候，我也会提到，就是现代足球其实和很多听众朋友们你们所想的这种传统足球，其实已经有非常大的不同了。就现代足球，就是。啊，你除了那种所谓的你要身兼多个功能以外，还有就是你要符合这种现代足球的这种理念，就是你作为一个前锋，你并不是说我只要进球就可以的。啊，热苏斯他完成了一个现代前锋所要具备了很多点啊，他在前场的这个积极的拼抢，他在前场的积极的跑动，还有他在前场这种啊非常灵活的这样跑位，非常为球队支持并且融入球队这种打法，我觉得损失他对曼城的损失是非常大的。啊，所以我觉得从这个角度来说，我给曼城六分
0: 。对，其实我给曼城的分数其实也不高，啊，我给他们我也给他们六分吧。原本其实想给他们个不及格，但是觉得最近和曼城球迷的争端已经够多了，没有必要在这个时候再激化这个矛盾啊。我觉得在也给个六分。为什么这么讲？就有些球员，你是在失去他的时候，你才知道他有多重要，以及他有多厉害。我们看一下这个赛季若苏斯在阿森纳的表现。这是怎样的一个表现？这是一个球王般的表现，而以往在曼城队里面，你发现过他有这样的表现吗？几乎从来没有过。上个赛季有过高高表现，但是也没有人觉得他有那么强。但是现在他走了，他展现出了这么好的水准，所以大家也应该能够知道曼城损失了多少。而且曼城这个下窗，我们看到他所有的买人，重要的买人。几乎都是和他们流失的球员相对应的，斯特林和若苏斯都走了，来了哈兰德和阿尔瓦雷斯这两个球员。我觉得阿尔瓦雷斯是相当优秀的一个球员，为什么？因为他是一个更加全面的，他是能够在中前场和整个体系串联起来的球员，而且他的把握机会能力也要比斯特林更加出色。所以他的到来，你如果说是对位换斯特林，那肯定是有一个明显的提升。但是哈兰德的到来，我还是那么说，他其实还到目前为止还没有融入到整个体系之中，他现在仍然是独立在整个体系之外一个叫所谓的独立吃饼人，就是饼来了我吃结束。这也就是刚才小七说到的，就是你们还在用以前的前锋的思维来看待现在的球员，就是一个球员他只进球是不行的。它不应该只有这么单一的一个功能，这这其实是我节目里最常说的两点。第一个就是它太单一，它只会吃饼，而不像热苏斯在中线上，它的作用是复合型的，是全方位的，是无比重要的。现在来说，可能它的吃饼的功能弥补了一些缺陷，大家还没有看出来，或者说这个问题还没有爆发。但是随着时间的增多，随着比赛的增多，随着他们比赛压力的增强，这一些问题其实都会慢慢的展现出来。这些都不是哈兰德目前能够弥补的。当然，或许瓜迪奥拉很厉害，哈兰德的成长性很好，在未来的可能一年、两年甚至更长时间里面，他能够变得更加的复合，他能够变得更加出色。到那个时候，或许。他能够成为我心目中相当出色的，并不拖累曼城的这么一个球员，但目前的汉兰德还做不到，这和他进球多少没有关系。另外一方面，金信科走了，那来的是啊、呃、比甲的戈麦斯。那这个球员在能力上面，目前他还没有出场，所以我不知道他和金信科孰强孰弱。或许金信科以往的防守会受到更多的诟病，那可能戈麦斯在这方面。呃，和他差不多，或者说比他略胜一筹。但是金廷科在进攻方面的作用，那我们从阿森纳最近一段时间的表现也可以看出来，他也是非常重要，而且呃表现非常出色的。所以戈麦斯是不是能够比金廷科更好？这或许待会儿呃小吉可以来给我们介绍一下是不是更好。那但是从目前来看，我觉得一个一千三百万的球员应该是很难达到这个高度。而其他方面，你可能说菲利普斯是很好，他对于罗德里是一个非常好的补充。但是到目前为止，菲利普斯还没有拿到很稳定的出场机会，他能够上场的时间也非常有限。所以你说他现在已经很好的融入到球队，能够展现出他在利兹联这么好的状态，我目前还看不出来。所以这只能说是一个防患于未然的一个补充。而其他的这些引援，从数量上，从质量上。我觉得都不是特别的理想，因为上个赛季，我如果还记得，他打到欧冠的最后阶段，我们其实一直在诟病他的板凳深度不够，他后防线上的人都伤完了，让费尔南迪尼奥都去打中卫了。但现在的费鸟呢，他已经离开了球队，你现在就想要让费鸟去打中卫，都没这个人了。而你又有没有能够做好这个准备来迎接这样的挑战呢？因为。曼城他要打的是38轮的联赛，他要打的是差不多进入到欧冠四强乃至决赛的这样的一个比赛的密度和强度，他就这样的一个板凳深度，我已经说过很多次了。他们的替补席上现在能换五个人的替补席上，有差不多一半是青年队的小朋友，这在所有的豪门球队里面都是闻所未闻的。那曼城他有没有这个底气可以把整个阵容完整的保持到最后？我是很担心的，而且我也不觉得曼城在这个下窗做好了这一切，所以我给他们打一个勉强及格的六分。那我们接下去看到这个球队啊，就是买了曼城两个重要球员的球队，那就是阿森纳队啊，他买了热苏斯、马金金科，很快就融入到了球队，而且他们的表现可以说是相当的出彩。而且他们在这个下窗也是花了高价啊买入了维埃拉啊，这个维埃拉不是以往阿森纳的维埃拉，嗯、而是来自于葡超波尔图队的进攻型中场。嗯、那买了这三个主要球员啊，当然他们在这个下窗的投资也是超过了一亿啊，这个也是克伦克这么一个我们以前所谓的“铁公鸡”，连续第二个下窗花这么多钱。<对>那小金，觉得克伦克这两年这么烧钱，他是？完成了自己的一些转变吗？他是想要对于球队的未来做出更多的投资了吗
1: ？呃，我这想说，克伦克他完全没有变啊！他为什么完全没有变呢？因为克伦克一直以来都给阿森纳投入很多。啊、呃，我们这个足球无双其实以前也出过这个文章，就是克伦克其实对阿森纳丝毫一点都不抠门，他其实对阿森纳投资一贯以来都很多。呃，大家其实阿森纳球迷呃在反驳这一点的时候，大家不要忘了，这个赛季刚从阿森纳租借离队的佩佩，对吗？他就是一笔很大的投资，对吧？你不能说佩佩的失败或者在阿森纳表现就失败，就是克伦克不愿意投资，因为克伦克他是老板，他只负责出钱。对吧？但但这笔钱究竟是买谁？这不是克伦克决定的。所以说，从这个角度来说，我觉得克伦克对阿森纳投资一如既往的非常慷慨，包括这个赛季。那这个赛季呢，本来来讲就是花费了一亿多，呃、应该说是值得大书特书。但是我们之前节目啊、呃，在一开始也说啊、呃，本赛季英超平均每队花费都超过一亿。啊，那么从这个呃大方向或大环境的角度来说，那么阿森纳这一亿多呢就没有显得这么突兀，但是呢，我仍然要给阿森纳这次的转会呢一个非常高的分数，就是我要给他八分。那为什么给八分呢？其实抛开等一下我要讲最后一个因素以外，我觉得七分差不多。但是最后要加一分啊，这一分加的非常重要。那么我首先说一下，就是前面的七分从哪里来了？一个就是我觉得阿森纳引入这个热苏斯和金琴科这两个曼城球员，我觉得相当的成功。这两笔交易车，这个啊真的是两笔加起来、啊、应该是九千万不到这个价格买来如此重要这两个球员，我觉得真的是太划算。这比之前就是我呃刚才我们说的，就是热刺那些所谓的这些呃比较划算的这些呃手笔来说，我觉得更为划算。因为这两个球员呃，我觉得从实力来讲啊、呃、完全没有问题。热苏斯刚才老已经讲过了啊，呃,呃我也提到，就是热苏斯，我觉得至于阿森纳这笔转会啊、呃、实在是超值。我觉得他是那种啊、呃，真的是可以有安东尼这样的身价就八九千万的啊、呃、这种水准，但是他五千万就是加盟阿森纳。那另外一个金琴科呢，我觉得也是超值那为什么刚才老爷问我，就是金琴科和这个戈麦斯怎么比？呃，我其实更熟悉戈麦斯啊、呃，金琴科的，但是我在欧冠上也看到过呃他的不少比赛，因为也是对巴黎啊什么。但是呃，我觉得金琴科的实力远在戈麦斯之上。那、嗯、戈麦斯为什么？戈麦斯其实是有一些硬伤的，作为一个边位来讲，他是一个比较传统的边位，就是戈麦斯这种传统边位是什么？他就是啊、呃，在边路的时候。他只能进行传中，但是他没有办法进行内切，很少。戈麦斯在比甲里面有倒三角或者是内切射门这样的，呃，就是现代性边位这样非常多的这样的动作，而且戈麦斯的防守，尤其是这种铲断啊、铲球啊、卡位啊，都是比较糟糕的。他在比甲，其实比甲说句实话啊、呃，他的进攻的强度啊、呃，这真的和英超不是一个量级的，但是戈麦斯在比甲的防守就比较吃力。啊，他需要啊其他防守球员为他补位啊，因为他本身也不是一个边卫，也不是一个后卫出身，他是一个啊进攻型中场出身啊啊，而且并不是一个边路的进攻型中场出身，所以他本来就是恐怕你让他去打一个啊边后卫是一个非常大的创举。当然了，这是最大限度的发挥他的传中啊这样的一个技能，但是除了传中以外，戈麦斯。并没有一些其其他十分突出的东西，当然，我觉得曼城有可能给他定位只是一个替补，那么这也没问题啊，只是我觉得他在防守上是一个定时炸弹。那么说回阿森纳，金琴科，我觉得他是一个呃比较非常不错的好用的一个球员。那么另外几个引入呢，比如说维埃拉，虽然维埃拉我至今还没有看到他在阿森纳比赛啊，但是从另外一个角度来说，嗯、维埃拉由于是和巴黎维蒂尼亚当时是在波尔图波尔图双雄嘛。对吧，所以从这个角度来说呢，嗯、我觉得他们两个呢，其实呃，看上去都是十分有天赋球员。只是维埃拉现在还没有比赛，但我觉得通过维埃拉的一些这种描述啊，一些集锦啊，我觉得他还是能够展现非常大的灵气。他如果和维蒂尼亚一样有这样同样的天赋的话，那我觉得这笔转会费也是非常超值的，因为他比维蒂尼亚其实还要便宜一点啊。那么呃，所以我觉得这里是完全没有问题。那么阿森纳为什么还有气愤呢？就是我还要说一点，就是他们。这个赛季，呃，应该说不是说买入了，而是得到了萨里巴。萨里巴这个球员，其实阿森纳很早就买入，但是之前我也不知道是，当然有一些传言啊，说他和什么呃阿特塔是不和、啊，或者是怎么怎么样。呃，但是无论怎么样，这个赛季他回到了阿森纳。呃，萨里巴其实在过去的赛季，其实在马赛发挥非常好。那么他作为一个非常现代性的这个中卫，我觉得对于阿森纳来说是一个很好的补充。应该说，萨里巴经受了这两个赛季法甲的历练以后呢，我觉得应该说是呃，他得到了一个新的成绩。因为以前萨里巴其实在圣安蒂安的时候，其实说句实话有点软啊、呃，就是不是属于那种非常典型的法甲后卫啊，就是他有的时候有点怕，有点软，不是那种非常的刚硬的这种打法。但是他其实是呃，在马萨历练了以后呢，不但是其实练就了自己这样的啊。呃啊、呃，比较有传控技术这样的一个球员，而且呢，从这个防守的硬度上，呢，或者是防守经验上，呢，也是有所加强。那么这次呢，其实我觉得呢，应该说是呃，回到阿森纳，其实也是自从加盟阿森纳以后第一次，我觉得应该是在阿森纳上场。那么他的啊、呃、这种传球的技术来说呢，啊、呃、其实是非常适合阿克特塔这样的一个。传控型的打法，那么我觉得萨里巴呢，所以说也是一个很好的补充。那么从这个角度来说呢，阿森纳其实说服了萨里巴啊，没有就是呃，因为萨里巴本身也是想回呃永久转会马赛的，那么马赛也想买入他，但是呢，呃，很明显萨里巴这次呢也没有闹转会啊，说明就是呃、嗯、阿森纳也是说服了他，这本身也是一个啊、呃、非常重要的东西，也算一笔重要的引援吧。那么所以综上所述呢，嗯、我觉得啊、呃、积分是有的。那为什么我最后给的是八分呢？因为我要在这里。特别感谢一下阿森纳，阿森纳，我真的谢谢你。那为什么呢？因为有了你，<笑>哦，我<笑>我们很多法甲球队真的吃了白食、<笑>白嫖了，而且白白嫖了非常成功啊、哦。哦、嗯呃，比如说你看，白嫖了你们的巴洛贡，哎、哦、呦，巴洛贡怎么这么厉害、啊？在兰斯，你看这个简直是前场的热苏斯啊，你看进攻大神啊，对吧？这么好啊。呃那么还白嫖了你们的这个塔瓦雷斯啊，塔瓦雷斯啊，这个这个球员据说在阿森纳好像打不上比赛，听阿森纳这个球迷讲，嗯、但是他在马马赛真的是表现的非常好，嗯、而且马赛对南特这一场啊，嗯、本来我们这个南特的西蒙啊是边路大神啊，呃，但是在塔瓦雷斯的照管下、啊，西蒙根本没什么机会啊，所以我觉得塔瓦雷斯啊非常不错啊。那么从这个角度来说，我觉得塔瓦雷斯是一个非常不错的球员，呃，他其实。应该说是攻守兼备吧，那么呃，还有一个就是呃，这次也是白嫖、呃，我们来这个法甲的佩佩啊，佩佩终于来到了法甲，嗯、我终于在法甲又看到了佩佩，太棒了，佩佩还是和以前一样的帅啊啊、呃，这次而且还进了个点球，那么从这个角度来说呢，我觉得感谢阿森纳，这个一分必须要嫁给你
0: 。我刚才你说这要谢谢阿森纳，我差点要唱出来了。就是我们最近在疫情期间经常唱的这首歌、啊呵呵。听我说，谢谢你<笑>对。对对，哎、呃，真的是温暖的四季啊！这个我觉得阿森纳还是非常厉害的，因为他在这个夏窗不但像我们刚才说的，他是买入了很多很适合自己体系的球员。嗯、因为我们也知道，这个夏窗他首先是失去了拉卡泽特，而且他们在去年冬窗也是走了八梅扬，所以他们非常需要一个锋线的一个悍将。而热苏斯的到来，我觉得是比拉卡泽特要高了两个档次。这个完全是呃在原先的基础上又是有了很大提升，而且他们把塔瓦雷斯送走之后来了金琴科，这个也是在原有的基础上有一个很好的质的飞跃。一方面是在防守端，另外方面更重要的是在进攻端。金琴科现在在走边路，他和马丁内利还有和啊、呃、热苏斯之间的这个配合，我觉得是相当的默契。塔瓦雷斯，我我觉得主要还是出在他过去这一年出现了几个比较知名的失误吧。这个其实是对他的印象分有很大的一个下降。因为去年在蒂尔尼受伤的那个阶段，其实塔瓦雷斯一开始上场的时候有过高光的表现，但是当阿特塔给予他信任的时候，他还是展现出了比较毛躁的一部分。当然，他在进攻端的冲击力还是很强，而且他也在上个赛季进了曼联一个球，这个我也是耿耿于怀啊。但是他的整体表现确实还是比较的一般，所以今年他也被外租。而维埃拉的话，我觉得尽管他还没有出场，但其实他的实力应该还是比较出色的。只是因为现在阿森纳的中场线的球员比较多，而且他们的发挥也非常出色。比如说厄德高，他这个赛季其实就有相当不错的发挥，而且他现在也是阿森纳队的队长。啊，这么年轻的一个球员就能够作为这样一个豪门球队队长，显然他的发挥他在团队里面的作用是很明显的。再加上他们的十号史密斯罗现在都没有办法能够拿到主力的位置，那维埃拉或许还要再等一段时间啊，因为毕竟这个礼拜啊欧联杯就要开始了，阿森纳也需要在阵容上做出一定的轮换，而且再加上萨里巴，萨里巴真的是非常神奇啊，因为之前阿特塔我不知道为什么就不喜欢他。就没有给他出场机会，甚至于我觉得把他租到马赛啊，也是为了让马赛看看，哎，用的不错，然后花钱把他买断，其实就是一个展示的功能。嗯、但是没有想到这个效果好的有点出奇啊，就感觉有点不舍得卖了，所以呢，现在又要跟萨利巴在那边谈让他留队，毕竟阿森纳今年没有欧冠嘛，而马赛是有欧冠可打的，所以我相信阿特塔也是小鸡里动之以情啊，就是花了很多的力气。但是萨利巴现在留队之后，我们发现他真的是非常的厉害，而且他现在在英超已经取得了进球，而且那个进球打得非常的漂亮，就外围的一脚远射啊，那真的是可以说是攻防俱佳。而且现在他和也是法甲来的加布里埃尔，就是组成了、啊、呃阿森纳的这个中卫的这个组合，也是非常的出色。而且他们也都是有这种带刀的属性，他们也有进球的能力，哎，所以。哎呀，曼联球迷啊，真的是非常担心啊！因为这轮的英超联赛，阿森纳队就会对上曼联队啊。我估计，嗯、呃，曼联可能，嗯、呃，要送给阿森纳六连胜了。当然，我们节目上线的时候，这个结果已经出来了，看看我啊说的准不准。当然，在就是清除冗余方面，我觉得阿森纳也做的不错，共青王也是卖了一千多万，呃，托雷拉也是去到了土超，包括还有莱诺啊。呃，包括贝莱林这些球员，其实也都纷纷离开了球队。我觉得对于他们来说，这个下窗的操作可以说是完美啊、呃！我要给他们九分，我、呃、为什么还扣了一分呢？这个一分主要是出在哪？出在他们没有进补后腰，因为最近一段时间我们看到帕蒂他又伤了，而且阿尔内尼也伤了，所以只能使用上个赛季引入的洛孔加在后腰这个位置上。阿森纳队其实一直以来都还是有隐患的，所以他们这个下窗没有引入一个。真正意义上的好的后腰，我觉得还是有一点点欠缺啊。但是九分，我觉得还是一个非常高的分数。那 Big 六的最后一个球队啊，我刚才说到了，他们今年的转会支出是在英超是排在中下游的，那就是利物浦队啊。利物浦他们很早就买了努涅斯，但是没有想到买了努涅斯之后，好像搞得他们今年的夏窗转会就要结束了啊、呃。之后尽管也是买拉姆齐，买了卡瓦略，但是。对于他们中场的大规模的改造迟迟没有来啊，群里也有非常多利物浦的球迷啊，其实也是对此怨声载道。那小金，你觉得这个夏窗你给利物浦打几分
1: ？我本来是要给利物浦打五分的，但是利物浦又干了一件事，让我非常不敢意啊。但是我后来想了想，还是要把我的私怨放在一边啊，不然、呃、听众朋友又要说啊，你怎么就不能客观一点呢？那么，所以我还是维持这个给利物浦打五分。那为什么打五分呢？首先，我觉得，呃，从引入球员角度来讲，那几个小将不说，就是他最近租了这个尤文的阿图尔。呃，其实我觉得利物浦，我不知我不明白为什么还阿图尔这样的球员还会有机会。阿图尔真的是尤文，真的是跪地都是要把它啊、呃、清空的这样一个球员，但是利物浦竟然还会花费这个钱去引入这个呃租入这个阿图尔。阿图尔这个球员其实早就已经被证明，他其实当时其实从巴塞纳出去的时候就已经被证明。哎，说句实话，这样的球员曾经是很多球迷的最爱，就是叫什么中场节拍器啊，对吧？所谓的这个节拍器，好像没有他就没有办法完成这一首高歌、哦。但是我觉得阿图尔。总体来说，这样的一个球员，呃，本身来说，他就是追求一些数据上的东西，对吧？追求一些传球成功率啊，什么，就是原地转圈圈的这样球员，我觉得对利物浦中场应该说是丝毫应该没有什么帮助吧。从另外一个角度来说，努涅斯，努涅斯是一个非常高价的球员，但是我对他还是比较谨慎的，不看好啊、呃。我并不觉得努涅斯是一个应该说是之后在呃足坛上能够掀起很大风浪这样球员。呃，应该说他是一个不错的前锋吧，啊，但是仅此而已。像努内斯这样不错的前锋，在足坛里面实在太多了，啊，那么从转出的这个球员来说呢，虽然马内的这笔交易啊，看上去呃三季多万，以这个价格来说还行，但是我觉得马内对利物浦来说还是蛮重要的，对利物浦的技战力来说，我觉得比努内斯要提供的更多，嗯、啊，当然了，你也可以说他这个年龄到了，那么能有这笔转会费也不错，但是我觉得利物浦现在呃。在没有一个非常好的替代者的角度来说，我觉得转出马内也不是一个好事。那么最后一个呢，就是我本来想扣利物浦一分的啊，但是想了想还算了。就是利物浦竟然把一个这么糟的人卖给我们法甲，我非常生气，真的是南野拓实，真的哦，南野拓实让我们这个摩纳哥丢了这个欧冠的这个席位，嗯、真的是非常糟糕。这次上了南野拓实又是大败，反正只要摩纳哥上南野拓实就是完蛋。啊，难以、呃、拓实这位球员啊，竟然还砸了一千多万，哎呀，真的是，这点是呃，应该说从某种角度来说，我们这个机智的听众肯定会说，这不是应该给利物浦加分的吧？啊，那好，那一扣一加，嗯、所以我就维持不变，五分啊，给利物浦。嗯
0: 。<笑>我觉得利物浦买努涅斯这个事情，我觉得还是比较的就明智吧。因为尽管他的未来能够达到怎样的高度还需要时间来验证，但是这个起码说明利物浦想要对于锋线做出他们的调整以及改革。呃，因为这个改革其实从上个赛季买路易斯迪亚斯就已经可以看出来，他们已经在为马内出走啊在做这个变化。而且在未来的几年，萨拉赫其实也存在同样的问题。呃，所以目前来说，我觉得他们对于前锋的补充以及使用还是在一个合理的范围之内。但是中场线真的是危机重重啊！或许你可以说阿里奥特最近的表现相当不错啊，法比尼奥他也仍然是攻守俱佳。但是你在那么多的比赛中，仍然需要靠米尔纳，仍然需要靠亨德森来打天下。那这样的球队，我觉得在多线作战来到的时候，它的隐患还是比较大，而且病床上还躺着凯塔，而且呃，就是还有一个被很多人所不认同的琼斯，这样的中场线真的是利物浦这样的级别的球队该有的吗？那最起码你应该买一个像像样,样的中场来吧。那像像样的中场来了谁？来了阿图尔。啊！最后时刻，在球迷的压力，<笑>在各方各面的质疑声中，他租借了一个阿图尔过来。我不知道利物浦球迷看到这个消息的时候是开心还是说更加的愤怒，因为对吧？你们说要买中场，哎，他们就弄了个中场过来，然后最后一看是这么个中场，我不知道你们是不是更生气啊？反正我是觉得有一点点的呃啼笑皆非啊。当然，希望这样一个节拍器能够在利物浦这样一个体系中。呃，尽快的适应，展现出自己的能力。但是从目前的情况来看，我觉得反倒是他们从弗洛姆引进的这个卡瓦略啊、呃，是非常的出色。因为卡瓦略最近一段时间，他一直都是能够拿到十几、二十分钟出场的机会。但是他在这有限的时间里面，他所表现出来的进取心，所表现出来的冲击力，我觉得是非常符合利物浦这个气质的。而且他也在最近两场比赛中打进两个球，而且上一场比赛是打进了一个制胜球。在上庭补时的最后阶段，所以这样的一个球员，我觉得从目前来看，只花了球队590万，真的是非常非常超值啊！或许分卫集团或者说、啊、亨利他觉得我们队内已经有这么优秀的年轻球员，还有什么必要去外面坑哧坑哧去买球员呢？所以、啊、他觉得这样的阵容已经是非常完美了。但是不得不说，对于所有的球迷来说啊，就算我不是利物浦球迷，我也仍然觉得。而、啊、利物浦这个下窗的转会操作是不令人满意的，我或许只给他们打四分啊，因为他们还让出了球队里面非常重要的一个核心球员马内。因为马内和萨拉赫，其实我们拿出来比，其实这种争论一直是没有结果的，就没有人能够说得清楚到底谁是更强的，谁是利物浦更重要的。但是在最后阶段啊，利物浦还是选择了站萨拉赫这一端，那马内的离去。我觉得对于球队来说是一个非常大的损失，所以目前来看，我觉得利物浦队其实他现在三条线的一个平衡性仍然是有一点点的头重脚轻啊，所以我对于他们的夏季引援不是特别的乐观。那我们在说完了 B 6之后啊，我觉得我不知道就是小鸡还有其他的英超球队想要聊一聊吗？毕竟因为今年的英超其实有不少球队都花了很多的钱买入了不少球员。
1: 嗯，我其实倒有个问题，这里正好借此这个机会问一下老 A 啊、哦，就是英超，其实我有个球员蛮喜欢的，嗯、但是他这次转会让我出乎意料，就我看到新闻的时候，我这个眼镜都要掉下来，但呃，我我当然我是戴眼镜的人啊，不是那种叫真的叫大跌眼镜<笑>呵，呃，但是很奇怪，因为我还挺欣赏周旋，他是不是上个赛季打得非常糟呢？呃，我就是想问一下，就是他就是丹尼尔詹姆斯。就是他，我记得是利兹，嗯嗯、呃，从曼联买去的。当时我上赛季初的时候还关注过一阵利兹，我觉得丹尼尔詹姆斯打得虎虎有生气的，而且好像还是这种，<是>呃，呃，这种什么，呃，边路尖刀这样，就是给我看的就是在场上特别活跃。可是他为什么突然之间去了弗勒姆呢？为什么会
0: 这样呢？我觉得丹鸟詹姆斯他首先是一个非常有特点的球员，当然他的特点其实和很多的球员一样，就是他在某一方面特别出色，就是他速度很快，爆发力很强，而且他对于比赛的投入程度非常高。但是他的缺点也很明显，就是门前的把握机会能力一般。因为当时买入他其实也是因为贝尔萨喜欢，贝尔萨喜欢这种在边路很有冲击力的球员。但是呢，由于贝尔萨自己也被炒掉了。嗯所以新来的美国人马戏呢，他觉得丹鸟詹姆斯的那些缺点不是他所能接受的，他的全面性不是特别理想。因为去年其实詹姆斯之所以他的表现比较一般，还有一个点是什么？就是利兹联队的前锋线班福德长时间伤病，球队没有前锋可用，所以你让这样一个身材不是那么高大的球员去打中锋，这个其实也是对于他的特点有很大程度的一个限制，因为他是速度快的球员。他需要有很大的一个冲刺空间，让他能够拿球的，但是你却把他顶在中锋，所以对于他的发挥，我觉得是有很大限制。而在今年啊、呃，我们也知道，利兹联队买了非常多的球员，包括也有不少来自于红牛系的球员，所以丹尼尔·詹姆斯的顺位就是不断的在下降。而马西也觉得他在球队里面没有那么重要，就把他转让给了富勒姆，但是。给到弗勒姆，我觉得未必不是一件好事啊，因为弗勒姆这个球队，我们其实看了几轮比赛的朋友应该知道，他的整体性是相当不错的。因为他以前的教练就是马尔克西尔瓦，就是以前埃弗顿队的那个主教练，嗯、他其实对于进攻的调教一直是非常有一手，而且现在他对内也有相当多技术出众的球员，包括以前曼联的佩雷拉，包括这次从葡超买的帕利尼亚。呃，其实都是非常的出色，而且他的两个边路的冲击力也是蛮适合丹尼尔詹姆斯的，所以他去到弗勒姆队，再加上前锋线上有米特洛维奇，所以这几个配置之下，你要让他能够在弗勒姆队，我觉得或许要比在利兹联队有更好的一个发挥啊、呃，所以我觉得这倒是一个呃不错的演员，对于他来说也能够拿到更多出场机会，对于弗勒姆队来说也能够在技战术上面有所提升。啊，这个我觉得是一个很对路的一个引援。那我这边其实倒想要来聊一聊另外一个球队啊。这个球队其实在今年也花了不少钱啊，也引入了一些就是法王非常熟悉的球员啊，比如说斯卡马卡，是是西汉姆、嗯啊，对，果然是西汉姆。<笑>对、哎，比如说还有阿古尔德，嗯、包括还有帕奎塔等等。帕奎塔，哦哦，哦<对>还有克雷尔。对啊，克雷尔最近刚刚打进乌龙球的克雷尔，嗯、呃
1: ，他还而且买了科内，呃，之前里昂的球员、哎，对
0: ，是的啊，那这个球队尽管他花了不少钱，而且这些钱啊，你别看每一笔加起来三四千万、三四千万，累积在一起也不少钱了，但是最后取得的效果呢，呃，非常的糟糕。最近的战绩啊，也就是上一场比赛遇到了另外一个软柿子，他们算是拿下了一场胜利，否则的话，他们这个赛季真的。还是一一胜难求啊！那反文，你觉得为什么西汉姆联队钱花的这么多，但是成绩却越来越差
1: 这个我首先要说一下，就是很多球队，呃，尤其是比如说我们之前知道意甲球队，就是有一个非常大家熟悉的名词，就是呃，很多球队喜欢买英超干水，对吗？呃，其实刚才我说的就是，我也感谢阿森纳，嗯、阿森纳也是给了我们不少这种便宜的干水啊，我、哦、用的非常舒服，其实啊、呃，说一说。但是西汉姆呢，我觉得有点奇怪啊，西汉姆喜欢买法甲干水，这这这个、呃、我只能说啊、呃，非常的独到啊。那么科内之前里昂卖走他呢，就是科内其实他在里昂打左后卫，他其实在这个。呃，防守上其实是有非常多的问题。我不知道现在科内在西汉姆打什么位置啊，但是科内其实，在进攻上呢，其实有点像这种丹尼尔·詹姆斯，就是一根筋，但在防守上是一个非常大的漏洞。那么他本来就是在里昂，其实已经位置失去了位置，那么里昂就卖走他了，而且这个价格比较便宜。但是从这次呃，这个好像博利卖给这个西汉姆还卖出了更高的价格，说明博利也挺会做生意。嗯那么另外一个呢，就是科雷尔。科雷尔，哦呦，这个科雷尔我，我我挺喜欢他。所以说，他真的是帅啊！科雷尔这个球员，我觉得他最大的特色就是帅啊。当然，他除了帅以外，就没有很大的特色。他是一个后防万金油，但是我在群里也说过，他这个万金油呢，就是他抹在哪里都可以，但他抹在哪里都没有用啊，就有点是。所以说我曾经就是把科雷尔称为龙虎牌清凉油。就是你哪里有磕磕碰碰，哪里有点痒、有点痛、有点什么，都可以抹一点龙虎牌清凉油。但抹了以后真的有用吗？未必。但心理作用我相信有一点，总感觉凉凉的嘛，对吧？但是科雷尔呢，经常会是一个球队<笑>凉凉的啊，就是呃，以前法甲球迷经常会说，科雷尔只要上场，那就是自带零比一属性啊，就是他上去肯定零比一啊。那么科雷尔这样球员，所以说呃他是继承这样法甲干水啊。那么还有一个法甲干水就是阿里奥拉，那么。呃，我相信西汉姆不至于让他打首发门将吧？他这个球员其实，嗯、呃，水平也是非常的一般啊。但是他能够卖到近一千万的这个价格，我觉得这个好像西汉姆是不是有点这个，好像有点冲动啊？啊，那么，那么还有一个那么球员帕奎塔，帕奎塔其实倒是一个还呃在法甲还是一个不错球员，呃，他非常积极，呃，他的这个拼抢非常积极。作为一个进攻型中场来说，说句实话。我从来没有见过帕奎塔拼抢这么积极的进攻性，但是我觉得他和呃刚从米兰来里昂的时候，我觉得他已经有点变了。那么除了他进攻非常积极以外，他的前场的创造性、他的前场的突击能力，我觉得有一所下降。那么从现在这个当口呢、呃，啊，趁他这个还年轻啊、呃，卖给这个呃西汉姆是非常正确的。那么这个价格呢，呃，初始价非常低啊、呃，我觉得这也是里昂一个。做法非常正确的做法，因为为什么啊、呃？就是要初始价低，但是呢，这个奖金要高啊，这样就避免啊把太多的二转给米兰啊。这的确是应该这么做，这没问题。那么最后一个球员，我想说就是哦，他还有发甲干水，还有那个摩洛哥的那个、嗯、呃，这个从雷恩买去的阿格尔德，这个球员呢，其实在呃上赛季开始的时候，在雷恩其实机会不错的，后来他其实上司这个主力位置。呃，就是他的防守比较软，而且阿格德这个人呢，身体呢比较脆一点，呃，所以说从这个角度来说，不适合法甲这个经常要扛人打架的这样，就是非常呃，应该说是极端的这个需要呃这个体格的这个联赛，所以阿格德其实后来有点吃力。那么，呃，从这个角度来说，我觉得雷恩把他这个价格呢卖给呃西汉姆三千多万，我觉得是个很好的价格，因为雷恩现在用这个三千多万吃进了蒂特和这个吃进了这个罗顿。我觉得都很好啊，这两个球员从至少从这个呃体格上都能扛住这个法甲的冲击，而阿克德其实不太行。那么，但是英超的拼抢其实也蛮厉害。那么，我不知道他其实在西汉姆的表现怎么样，我还没有看过。呃，等一下老爷可以说一下。那么最后一个球员就是我们说一下这个中锋大中锋斯卡马卡呃，斯卡马卡，我是长舒一口气啊，西汉姆买走。我当时真的是怕呃巴黎会买斯卡马卡，当然坎波斯的这个呃眼光还是非常的清楚啊，就是坎波斯认为斯卡马卡就是值个两千多万。那么他死活就是不肯出这个所谓萨索罗要的五千万。那么最后西汉姆是接近四千万这个价格吃下斯卡马卡，我觉得真的长舒一口气。因为我啊、呃、曾经看过斯卡马卡一整个赛，就是在我当时说我喜欢看热那亚的时候，斯卡马卡是一个什么样的球员？斯卡马卡是一个挺不错前锋，但是他只会向前，他是一个非常传统的向前进攻的一个前锋，也就是说是一个弱化版的卢卡库。如果你要让斯卡马卡当一个真正的正经的大中锋来打，靠他的背身，靠他的支点，靠他的分球，那是他绝对一点点都没有的啊。那么他就是一个非常弱化版的卢卡库，他的其他各项技能都不如卢卡库啊。但是呢，很明显，西汉姆好像挺看好他。那么我们请老爷讲一下这个赛季这些球员在西汉姆的表
0: 现吧。首先我先来说一说后防线吧，就是阿库尔德。你要让我评价他的表现我跟你讲，我是没有评价，为什么？因为他没有出过场。为什么没有出过场？因为他伤了。啊、哦，还是又伤了？呵呵他就是上了一直伤。呵呵对，嗯、对，因为他伤了，所以才去买了克雷尔。否则的话，根本不会有克雷尔这件事情。所以现在来说，嗯、就是西汉姆联队其实花了不少冤枉钱，因为他其实一直以来是想要对于后防线做出改造的，因为他们后防线。去年的话是买了祖马，祖马其实表现一直不错，但是和祖马搭档球员一直在换啊、呃，从之前的就是奥邦纳，就是前尤文的那个中国球员，再到那个道老将道森，但是这两个和祖马搭档呢，一直会有这样或者那样问题，因为呃就是奥邦纳他一直伤啊，去年是缺席了大多数的比赛，而道森的话他年纪真的已经非常大了，所以造成了他想要下决心对于。后防线做出改造，所以买了阿古尔德，想要和祖玛一起搭档，因为祖玛身材比较魁梧嘛，阿古尔德比较瘦弱一些，但是他或许在触球方面，呃，比较不错，所以原本来说，莫耶斯只是这么想的，但是没有想到联赛开始之前他就伤了，伤了呢就去买了克雷尔，然后克雷尔现在和祖玛搭档打了两场比赛，哦，这个表现真的是一言难尽啊，就是我刚才说到了，就是最近场比赛是。呃，造出了一个乌龙啊，就是凯恩传中，他把球打进了自家球门。然后之前有一场比赛还造了个点球啊，就是呃英超搅屎棍维尔贝克突入禁区，他一伸腿把对方绊倒了。所以克雷尔现在在我的脑海中的印象真的就是一个法王说他是万金油，我觉得是各种各样失误的一个集合啊，所以。呃，他长得帅也没有太大的用处啊，只能说是期待阿圭尔德能够早点伤愈复出。而对于科尔内来说，因为他上个赛季在伯恩利是被当做前锋使用的，而且他的进球效率我不能说很好，但是最起码在伯恩利队内是一号射手，所以他才能够卖出 2,000 多万的价格。呃，因为现在来说伯恩利也降级了嘛，其实他并没有什么溢价权，所以 2,000 多万就是上个赛季。科尔内表现的这么一个就是直接反应，而阿里奥拉的话，因为他一直都是大巴黎的球员，只是他在最近几年一直在外租，之前去过弗勒姆队打过一个赛季，然后这两个赛季一直是租借在西汉姆联队，所以他其实，在前两年都是有过替补出场的机会、呃。球队把他买进来也是作为一个二门来培养，甚至于可能法比安斯基在之后状态有所起伏的话，阿里奥拉也能够。拿到首发的机会，但这个赛季其实阿里奥拉已经有过出场，就是打曼城那场比赛，法比亚斯基受伤下场，他上场之后，匆匆就被哈兰德进了两个球，<笑>所以其实他的能力我也知道就，就就是一般，也就是一个二门该有的一个水准，所以也不是要求特别高。斯卡马卡，我觉得要着重说一说这个球员啊，就是你不要被他的外表唬住，就是他人高马大，而且就是感觉呃样子上比较凶悍。但是他在英超这个环境里面，还真不如安东尼奥好用。因为上一场，我记得是第几场？第四场比赛，呃，斯卡马卡被作为首发，然后出现在阵中。他上场的那六十几分钟，没有任何的发挥，而且被对方其实是限制的死死的。但是他下场之后，换上安东尼奥，马上整个局面就打开，球队就转现出了不一样的一个战斗力。所以在之后的比赛中，莫耶斯就。一直启用安东尼奥作为首发，因为其实斯卡马卡的到来肯定是要对于前锋线有一个更新换代，但是用了一下发现还真不行，还是得要靠以前的这套阵容、以前的这个打法才能够展现出威力。所以斯卡马卡或许在未来的几场比赛中还是一个替补的命运。呃，所以我也觉得这个引援啊，三千多万好像目前来看还没有展现出他该有的这么个价值，因为。我们也知道，在下窗的时候，斯卡玛卡其实是和很多球队有绯闻的，都都说要买入他，什么威胁很<对>很厉害，潜力很大等等。但是现在用起来，你真发现还真的挺一般的。然而，帕奎塔的话，目前来说还没有特别多的出场机会。那回头我们可以再看一看他的一个表现。所以我觉得，夏普联队这个赛季，他其实怎么讲，就引援的思路都是对的，就是他想要对于一些位置更新换代。啊，比如说后卫线，比如说前锋线，但是呢，他所引入这个球员啊，我不知道是之前经纪人忽悠的本质太高，还是什么样，就没有打出盖的效果。再加上他的运气不太好，就是球员一直在受伤，所以造成了啊、呃，整个更新换代没有那么及时。再加上他们不断在换人嘛，就配合程度也不是那么好，所以西汉姆联队今年的开局确实不是那么的顺利啊。而且再加上他们这近几年买的这些球员啊。总是不是那么好，比如说上个赛季买的弗拉西奇，其实也一直没有打出来，这个赛季也是租借给了都灵，啊、呃，也是把他就是送出去了。所以西汉姆联队，我只能说最近一段时间，可能他们的足球总监他的买人眼光或者谈判能力都没有就是特别好的一个效果，所以使得他们好像目前来看都不是很理想。那除了西汉姆，其实今年呃英超还有很多的球队都进行了大规模引援。刚才我们也说到诺丁汉森林，那最后我们来讨论一下这个森林吧，因为森林也算是一个老的底蕴球队，而且它也在很多的球迷嘴里啊，就是被反复提及啊。有时候说什么阿森纳、曼城的欧冠都没有诺丁汉森林多，对,对吧？你们怎么能称豪门，对,对吧？就经常会有这种呃论调出来。那首先你觉得为什么今年诺丁汉森林能够一下子买这么多球员？他们是真的靠底蕴买的这些球员吗
1: ？我、嗯、我觉得啊、呃，首先他肯定不是靠底蕴，因为买球员只靠一样东西啊，就靠钱，<笑><笑>这肯定不是靠底蕴啊。但是说句实话，他的确买了非常多的球员，而且这个名单呃，有可能会。如把这个手机屏幕都会拉坏哦，当然现在这种智能手机那个屏幕或许拉不坏，但是以前的这种老式手机哒哒哒哒一直按下去，有可能会把这个键都拉坏掉。但是他的确是买了这么多球员，我我觉得他是不是看上去像把整个队都换掉了一样？啊、呃，也是非常奇怪。但是说句实话呢，你还别说诺丁汉森林，我觉得我倒要给他个高分。为什么我要给他个高分呢？讲两点吧。第一点就是他在这个百忙之中，就是在买了这么多球员的同时呢，他其实呃拯救了波尔多，因为波尔多呢、嗯、这次呢，其实由于这个财政问题差一点，其实已经被罚入了法比，但是后来呢靠了几笔交易，终于回到了法乙。那其中一笔交易呢，就是这个诺丁汉森林这个花了四百万买入我们这个波尔多的黄球王啊，但是我也不知道诺丁汉森林。为什么要就是买它？因为好像说他这个买了以后立即又租给了奥林匹亚
0: 克斯啊。对，那么我
1: 我我不知道这个诺丁汉森林难道就是想给波尔多四百万吗？<笑><笑>如果是的话，那我觉得这个大无畏的精神，我我真的很感动啊、呃，很感动，我只能说很感动啊。嗯、那么另外一个，我诺丁汉森林这个长长的名单里面啊，呃，还有一个特色是什么？说句实话，我我里面大部分人我都不认识，他也是拉了一个很长名单，能够做到里面我大部分人都不认识也很难啊、哦。那么，但是我倒认识有两个人，我的大叔特殊一下，就是他卖出的两个人，一个就是他卖给我们呃法甲新进的这个圣班马欧塞尔的达科斯塔，哎呦，这个达科斯塔。嗯这哎，这个赛季我本来欧塞尔让我刮目相看啊，真的是欧塞尔是个中资球队，其实是个非常抠门中资球队。他上赛季做了一件很没品的事，就是在圣埃蒂安客场打欧塞尔的时候，他竟然不给圣埃蒂安客场球队开空调，这个我觉得中资球队实在太没品。<笑><笑>哎这个空调开一下又怎么样呢？哎呀，哎，这真的是啊、哎。那我们先不说这个，但是他买入这个达克斯塔，我、哦、怎么感觉他像欧塞尔球王一样，像以前西塞的给我感觉一样。而且他每次进完以后，这个手推开啊，球员就是很多这个队友要去抱他们，你知道吗？就进完球友要把他推开，不要你们抱，就很酷这样子，给我看的像黑色的 C 罗出来了，真的是非常厉害。这个达克斯，而且也是这种葡萄牙语的球员。那么我觉得，呃，这个要感谢诺丁汉森林。还有一个就是诺丁汉森林给我们这个朗斯的这个门将桑巴，朗斯就非常惨。朗斯买了一个这个门将，是经常的伤，这次又是报销一个赛季，所以这次呃吃进了桑巴。但是桑巴，我觉得我不知道他之前在诺丁汉森林怎么样，但是我觉得呃这个球员还不错，还挺靠谱的。呃，应该说是呃这么便宜呃，我觉得在朗斯能够打个主力位置也不错。所以说这两个球员我还是啊比较熟悉，当然上个赛季他们在英冠怎么样我不太清楚，但是我觉得达科斯塔绝对是穷人版的球王啊、呃！他现在这个样子真的是我现在还是记得非常清楚，他真的是好像非常的狂，而且而且还真的能进球啊、呃！所以说他打住这个球还真的很漂亮啊、呃！所以说呃，这是我对诺丁亚森林的唯一的记忆。
0: 我觉得这个球队非常有意思，有意思在哪里？就是他真的是把整个球队几乎都换了，而且刚才呃小舅有说到，就是有些球队好像是什么吃英超泔水。我觉得诺丁汉森林，你不能说他们引入球员都是泔水，但是有不少都是在其他球队可能打出过某一些高光表现，但是呢不是那么持久啊，就把它吸入进来。因为有些球员，你如果真的说他们的实力够不够英超水准，其实是不够的。但是呢，在诺丁汉森林这样的一个急需人的球队来说，他们却能够拿到位置，他们就能够在这个赛季，最起码还能在英超打出自己的一个比赛。那这样的话，他其实就有更多的可能性在下个赛季转会到更好的球队。所以，其实你会发现不少球员其实都能够说出点名堂，比如说林皇啊，比如说亨德森，比如说呃，上个赛季在乌特福德打得相当不错，丹尼斯。这些球员，他们都在原先球队是有过高光表现的。那这个赛季来到诺丁汉森林，他要的是什么？要的就是在这个赛季里面有不错的发挥，拿到主力的位置。所以对于很多球员来说，你会发现他的约啊签的其实是不长的。比如说林皇他就只签了一年。如果你明年降下去了，那我就能够自由身，再找到一个新的球队。你如果打得好，那我再考虑跟你续个约。如果我发挥不错，那你还得给我涨工资。这个其实我觉得是一个非常聪明的一个做法，因为我们也会发现，现在越来越多的球员就是拿着自由身啊，是他们一个讲价的非常好的一个优势。所以对于诺丁汉森林来说，其实这是一个互相双赢的一个关系。我也需要一些有实力的球员加盟，而这些球员你要放到以往来说，我真的把他们一个个买过来，可能价格还挺贵的。但是今年呢，我或许可以淘个宝，因为你想丹尼斯这样一个去年沃特福德的头号前锋。只花了 1,500 万不到，这其实是一个非常低廉的价格。再加上林皇又是免费加盟的，然后亨德森又是租借的，这种球员你要真的说我是一个固定球员，这转会费不会太低，不是森林这种球队可以付得起的。但现在来说，他可以一一把他们纳入其中。那我觉得这个也是互相都在成就对方。而黄球王这件事情，我真觉得是一个什么呢？啊
1: 、为什么？嗯、一
0: 一方面呢，他是认可黄球王的能力。所以呢，他花了钱，然后从波尔多带走了他。另外一方面呢，就是他觉得现在队内的人实在有点多，他有点安排不过来，所以呢，我先把你租出去。然后，如果你能够打出身价，毕竟我就花了四百万买的嘛。如果你在那边打出身价，卖四百万总能卖得出去吧？那他这个也算是赚钱的一种方式。所以他其实就是去波尔多抄了个底，然后把他弄过来。如果到。明年他状态不错，队伍里面呢又有一些人走了，毕竟就一年嘛。而且如果明年他们还降级了，去了英冠，那黄球王再回来在我们这儿踢，或许也还不错，毕竟也就四百万嘛。所以我觉得诺丁汉森林一方面就是他上赛季的球队本身也是有不少租借的，或者说是阵容也不太固定，所以他需要在今年买人。另外一方面，也就是这样的一个新晋的升班马球队，他们也敢于花钱。那确实是能够笼络到不少球员，啊，再加上斯蒂夫库珀这样的一个教练啊，他的很多这种战术理念其实也是蛮吸引球员能够投入其中，因为他的打法相对来说比较积极，所以也能够给到这些球员更多的展示的空间。各方面的一个叠加之下，使得今年东拼西凑的诺丁汉森林也是买了不少的人，也是成为了这个夏窗啊欧洲足坛的一道奇观啊。所以现在我也挺期待的，能够看一看诺丁汉森林是不是能够在这个赛季能够保级成功，在来年啊、呃、能够继续出现在英超这个舞台上。因为如果到了明年的这个时候，他们还在英超，那我相信他们的阵容仍然会发生非常大的一个变化。当然，这一切都是源于英超的收入，这些球队，即便是诺丁汉森林，也能够赚到非常多的钱。这个我们或许在之后的几期节目中聊到。其他联赛的一些转会情况，我们就会能够形成一个非常大的一个对比，因为在其他的某些联赛之中，甚至于有超过一半的球队，它的支出都没有达到一千万，这真的是一个非常非常大的一个区别。那我们后面几期节目再来和大家一一分析啊。那这期节目我们也是和大家聊了关于英超的转会一些情况。啊。那我相信很多朋友也会有一些不同的意见啊，因为我们，哎每次说到这种事情，就什么评价球队啊、评价球员啊，就主观的成分或许就会多一些，那争议性可能也会大一些啊。包括刚才因为也说到了曼城和哈兰德嘛，哎呀，哈迷估计要出动了。那如果你们有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来叫我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的足球无双节目再见吧，大家拜拜。
1: 好，大家再见。